0: Here it comes. Free runner, canned sacked with his 17th sack of the season. And for the second straight year, the game ends on a sack. He'll be rushed. They got him, Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time now in trouble, and JJ Watt with the sack. Hello, la gang et bien bonjour dans ce nouveau podcast et vous voyez quel podcast. Aujourd'hui, on va commencer à analyser la draft. En détail de cette draft 2021 qui a été une draft surprenante, notamment dans le premier tour. Donc on va analyser tout ça. Aujourd'hui on va faire l'ANFC puis après on fera l'AFC. La L'ANFC sortira donc aujourd'hui le, mar- le mardi et jeudi je pense que je sortirai sortir le, le podcast en AFC. Il y aura bien sûr en lien des papiers. Donc euh, lundi il y aura celui de l'ANFC et mercredi celui de l'AFC que vous pourrez lire sur mon blog. Donc on va dire un mot de la draft, la draft a commencé sur le chapeau de roue, même avant la draft, avec la rumeur Rogers, donc ce qui a été complètement fou, et je reparlerai un peu de Rogers, mais pas en détail, dans la situation de Green Bay, quand on, quand on parle de Green Bay qui arrivera très tôt dans l'épisode, mais ouais, c'était chapeau de roue, et euh, franchement, le, la, la première journée, ça a été complètement malade, fait de surprises, le début jusqu'à la fin, parce que même les scènes à la fin ont fait un peu n'importe quoi, donc voilà... C'était quand même super cool à suivre, je trouve, et super intéressant comme draft. Après, on a eu 5 bons QB et euh, franchement, ça a été super kiffant. Donc, et en plus, retrouver le public et à l'événement comme a été avant, hein, avec le Covid, ça fait vraiment plaisir. On sait qu'il y, a b- qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, mais rien que revoir du monde, ça fait tellement plaisir. Et on voit à quel point en Europe, on est à l'Ouest par rapport en Amérique du Nord. On trêve de plaisanterie, on commence tout de suite par la NFC Nord. Oh, how exciting is this With the 11th pick in the 2021 NFL draft, the My Chicago Bears select Justin Fields, quarterback, Ohio State. Donc on commence tout de suite avec Chicago Bears. Alors Chicago Bears qui vont drafté au premier tour, Justin Fields, lui un QB. Anthony Jenkins, un tackle. Larry Burham, un autre tackle. Carrie Herbert, en sixième tour, un running back. Das Newsom, un receveur au sixième tour, encore au même tour, on a un Thomas Graham Junior, cornerback, et un Kiris Tonga, défensif tackle. Pour Justin Fields et Timon Jenkins, ils ont trade-up, ils ont trade-up, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de troisième, quatrième tour, notamment. Moi, première mot que j'ai envie de dire, bravo les Chicago Bears. Franchement, bravo. Il fallait le faire, ils l'ont fait. J'ai particulièrement apprécié leur draft. Alors, pour quelle raison j'ai vraiment apprécié leur draft? J'ai vraiment apprécié leur draft pour vraiment la première, c'est déjà récupérer un QB. Et en fait, ouais, c'est sûr, c'est un trade-up comme ils ont dû faire, ça coûte cher, mais ils n'avaient pas le choix. Et quand tu as l'opportunité d'avoir un Justin Fields qui est une Rudy, bah, tu, tu tombes dessus, tu tombes dessus. Et en plus, je pense que c'est un bon QB qui va avoir un knack parce qu'il est tombé quand même assez bas. Donc, je, c'est vraiment cool, vraiment cool, vraiment premier pick très intéressant. T'es un qui a chuté je trouve par rapport au mock draft et qui euh, surtout au milieu de deuxième tour bah, ils sont tous sautés dessus aussi ils ont fait un trade-up c'est vraiment super qu'ils ont fait qu'ils okay, ont deux pièces mais ces deux pièces vont avoir un impact important dans cette équipe en plus, c'est deux pièces offensives, donc on voit bien que c'est offensivement que ça cale, qu'il y a peu le ton, la défense à chaque fois, elle est acculée. Et si, cette équipe offensivement, ça reste un peu plus sur le terrain, bah, défensivement, ils vont moins subir aussi. Après, c'est un cercle vicieux, donc c'est vraiment un super, une super draft pour cette équipe. De Chicago, moi, j'ai mis un, un, un moins. Donc, à euh, moins, on va situer un peu les notes, hein. Donc, c'est, c'est correct. B, bah, c'est bon, c'est bien. A, c'est, c'est acquis, c'est vraiment bien, c'est bien. Après, il y a les moins, le normal et des plus, là, c'est un peu pour la finition, c'est, est-ce qu'il aurait pu faire un peu mieux ou pas? Donc, c'est ça. Donc, là, j'ai mis un moins, je suis sûr que là, j'ai... C'est un peu dans l'exigence, c'est dommage qu'ils n'ont pas pu prendre plus de recrues, mais bon, ils ne pouvaient pas. Donc là, c'est un peu dans le poids de pointilleux, en fait, mais euh, dans les faits, euh, je suis vraiment très satisfait de leur draft. Si je ne prends pas juste le résultat, mais je prends aussi le contexte, il mérite un plus, voilà. Donc, c'est pas mal ça, ce que j'avais à dire sur Chicago, qui a, qui ont vraiment fait plaisir, tu vois. Franchement, euh, tant, tant mieux, tant mieux, parce que là, j'étais un peu, comment dire, dans un ventre mot depuis quelques années. C'est... Et Matt Nagy, il joue sa tête, et finalement, quand il joue sa tête, euh... là, là, il y a grosse pression sur lui. Et vous inquiétez pas, on le verra très vite sur le terrain, parce qu'on dit Alton, hein, il va faire deux matchs, mais il va être mis sur le point très rapidement. vous inquiétez pas pour ça. Donc, après chez Kakobis, on peut passer aux Detroit Lions. Detroit Lions, oh my god. Oh my god, c'était fou Ils ont eu l'opportunité de prendre Penny Sewell, ils n'ont pas hésité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo dans war room du mec qui est sur-excité de pouvoir prendre Penny Sewell, et je le comprends, je le comprends. Mais comment ils ont pu... Les belles gosses, ils les... Dolphins passait à côté de ce monstre, ce tackle, qui est redevenu un tackle générationnel. Bon, enregistrer ça, ça se trouve on va ressortir dans quelques années, ce sera un bust. Mais sur le papier, il a tout pour réussir ce gars-là, franchement, en NFL. Et il a un putain de physique, de physique, excusez-moi du mot, mais c'est tellement vrai. Donc au premier tour, on a eu un Penny Sewell, offensive tackle. Au deuxième tour, on a eu un Levi Onyu Zoriki, Defensive tackle. Troisième tour, Ali McNeil, defensive tackle. Toujours dans le troisième tour, on a eu Ifyatu fou. Le corner back. Quatrième tour, Amon Reine, San Brown. le receveur Derek Burns, le linebacker, au quatrième tour encore. Et Jamar Jefferson, running back, au septième tour. Bon, par contre, Onyo Wiki peut jouer peut-être. Defensive end, defensive tackle, je pense. Euh, tout dépend si c'est une 3-4 ou une 4-3, je pense. Mais Alem Magnin, par contre, c'est, c'est de la viande. Ça joue, défensive defensive tackle. Donc, euh, c'est ça, donc. Alors, cette draft, euh, comme j'ai dit, Pennywise Weld repêché à la septième position. Moi, je suis sûr qu'il dans d'un top 5. Quand j'ai vu, les Bengals partent. Ne pas le repêcher, j'ai pas compris en fait. C'est ok, mais Tokyo QB a été repêché. Après, on va pas parler de Bengals trop, mais... Ouais, ça peut se comprendre ce qu'ils ont fait. Mais euh, moi, je vais pas passer sur ça. En tout cas, euh, eux, ils ont, ils, ont, ils ont choisi ça l'occasion, parce que Miami... Il était fixé sur l'idée qu'il allait prendre un receveur, et pas, pas celui qu'on aurait pu croire, mais en tout cas, c'est un en repère aussi. Mais en tout cas, c'était une super premier tour pour cette équipe. Après, ils ont mis de la viande en défense, c'est ça. On veut mettre une grosse pression, dans, c'est ça. Mais dans le moderne, c'est ce qu'il faut faire, donc euh, moi personnellement, j'adhère. la toute en reconstruction, il y a tout à refaire. Et euh, c'est ça, donc après, il ouais, y des linebackers, cornerback, on va voir ce que ça va donner. ça il fait tout me les foules il peut être intéressant lui ce gars donc euh, on va voir mais on va laisser le temps à cette équipe de se construire en tout cas je, j'ai, j'ai aimé leur draft leur premier draft et c'est vrai que euh, il a dit qu'il voulait du lourd il voulait du steak surtout sur les lignes de, il, il voulait du combattant il a dit le, le coach et euh, c'est vrai que je pense qu'il va préjuger euh, les tranchées et je pense que euh, son objectif parce qu'ils une équipe qui est intraitable dans les tranchées, qui gagne du combat d'étrangers. Et c'est vrai que dans l'instant, je peux comprendre ce, ce mood-là. Parce que dans le football moderne, si tu gagnes les tranchées, quand même, tu as fait quand même pas mal de boulot. Surtout là, au play Donc j'ai mis une note de, à moins pour Detroit Lions, parce qu'ils ont fait vraiment une draft magnifique. Alors, ensuite, on va continuer, bien sûr, on va continuer avec les Minnesota Vikings. Minnesota, oh yeah yeah. C'est pareil. La NFC Nord, en général, ils ont fait vraiment une très belle draft à, à mes yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas. Donc au premier tour, ils ont pris Christian Darisso en faisant un trade-down, le tackle. Troisième tour, Kellen Mood, QB, linebacker en chase to right. Au troisième tour, Yad Davis, la offensive line. En troisième tour toujours. On termine avec le troisième tour avec Patrick Jones, numéro 2 du nom. Defensive end. Après, au quatrième tour, on a Kenny Nenggoyu le running back, Cameron Benham, le running back, et Janarius Robinson, le end, on est toujours au quatrième tour Au cinquième, on a Esmir Smith, Marset, receveur, Zach Davinson, le tight end, et au sixième tour, on a Yalen Twemmen, le defensive tackle. Bah moi, j'aime beaucoup aussi la draft des Vikings, parce que déjà, ils ont fait un style Sur Christian Dorisso c'est un style. Vous vous rendez compte, il était au quatorzième choix, il trade-on en 23. Deuxième ou 23e choix Ah, c'est qu'ils ont repris 14e, ils ont repris Christian Dariso Ils vont dix choix plus loin Ouais, la vingt-quatrième choix parce qu'ils font dix choix plus loin Et ils vont dix choix plus loin et ils ont quitté disponible Christian Dariso Ça s'appelle un style Et ils prennent deux choix de pick draft en plus Et ils ont le même joueur C'est la draft parfaite, c'était la première soirée parfaite pour cette équipe Et j'ai été enthousiasmé pour eux c'est, 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 c'est l'équipe qui a fait la meilleure première journée Parce que Mais c'est parfait, c'est vraiment parfait ça Christian Dariso Ah c'est Nick qui avait tellement de faiblesses, ils là sont renforcés parce que Ian Davis qui vient de euh, Ohio State, tu crois Ou à Alabama, je ne sais plus. C'est une des, des une des deux meilleures euh, collèges football. Donc euh, c'est une des deux meilleures universités. Donc euh, tout simplement euh, c'est c'est, 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 c'est la, la référence, c'est la référence ultime. C'est c'est vraiment le top en ce qui fait université. Il a été vraiment dans l'élite. Il va il va vraiment apporter. Après il est quand même pas mal descendu, donc c'est quand même un style. Mais on le dit limité en fait. C'est pour ça qu'il est descendu. On le dit limité. Mais il a été dans un, une top école quand même d'université, il était dans une top université de haut niveau, donc il est capable de tenir sa place sur le terrain, même s'il ne progresse pas vraiment, qu'il a déjà atteint son top, ben là, t'as une, t'as une équipe qui a besoin du de, de renfort sur la ligne, ça va déjà être impactant, c'est, c'est déjà impactant, et au pire, euh, c'est un troisième tour, donc si, dans, si tu renouvelles pas son contrat dans 4 ans, ben alors elle aura fait la job, tu vois, c'est dire que t'as, t'as amélioré ta ligne en général, et que c'est ça, que t'as, t'as plus besoin de lui, quoi. mais... À l'heure actuelle, je trouve que c'est un très bon choix. Le choix Kellen Mood en quarterback, c'est... Pourquoi pas, pourquoi pas, de toute façon, c'est toujours la même histoire avec euh, les quarterback au-delà du, pro- du premier et deuxième tour. Tente des choses pour qu'ils soient titulaires à terme. Donc là, il y a, y a encore euh, Kirk Cousins pour au moins deux ans, donc... Il peut être temps de progresser derrière. Après, en général, on sait que ça donne rien du tout. Au mieux, c'est un bon remplaçant. Donc, à voir, à voir. On va, on va, on, va, on va espérer pour eux que ça marche. Mais en tout cas, ça, ça se tombe, ça se comprend. En plus, au troisième tour, je pense que c'est là que c'est la place. Chasse-Tour est pas mal en linebacker. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est, c'est une bonne draft, c'est une bonne draft. Le seul regret, peut-être, c'est pas de renforce sur la ligne en defensive end, C'est dommage. Il y a Alan au defensive tackle. Il y a Noise Robinson en defensive end, mais au quatrième tour. Donc, faudra laisser le temps. Donc, un 3 troisième tour. Donc, au final, c'est quand même une bonne draft. Et bien bien réfléchi et tout et moi j'ai mis une note de A parce que sincèrement, cette équipe a fait une très belle draft, a fait une très belle draft et en plus, on le voit bien, ils ont complété vraiment tous les besoins. Ils sont même pensés à l'avenir. Donc euh, ouais ouais, ça fait vraiment plaisir cette équipe. Et attention, offensivement, ça va avoir la gueule l'année prochaine parce que déjà ils ont été productifs offensivement. Les, les, les Vikings. Alors c'est maintenant Kirk Cousins signing. Oh, bon Cook déjà va se régaler au sol, mais même Kirk Cousins va avoir plus de temps pour pour passer. Ça va vraiment devenir intéressant à y voir offensivement. Plus qu'ils arrivent à trouver la recette magique, Zimmer en défense et là on on peut avoir une équipe vraiment redoutable en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette draft comme vous l'avez remarqué pour les Vikings qui a eu une note de A la dernière équipe c'est Green Bay Packers alors Green Bay Packers a eu beaucoup de mouvements avant la, la draft qui a complètement fait peut-être dérailler cette équipe pendant la draft je vais m'expliquer on le sait Roger, euh, Rogers. Aaron Rodgers avant la draft euh, bah c'est, c'est ça ça a futé donc je pense que c'est, ça arrive avant hein. l'insider Adam Schefter a déclaré et a sorti avant un draft c'est bien comme ça ça fait une bonne mine Premier Chose qui est sorti, c'est que les 49ers avaient tenté de prendre Aaron Rodgers. C'était niais. Ils ont passé un téléphone, ils ont fait une proposition concrète. C'est la première information qui est sortie. Deux heures après, Adam Schefter, sort de son lit, comme un beau petit insider, et annonce que Aaron Rangers ne veut plus jouer avec les Packers. Parce que, il demanderait plus, et qu'il avait été vexé qu'un QB soit drafté. Après la draft, hier, ou pendant la draft, pendant les journées de week-end, je sais plus trop, j'avais plus, j'avais plus trop la notion du temps, parce qu'il y a eu tellement de trucs, on a annoncé qu'en fait, il veut la tête du GM et que il reviendra si le GM part. Aussi, autre rumeur, c'est que Denver Brokos serait ce coup il serait pas loin d'obtenir le trade d'Aaron Rodgers. Là, je dis juste les rumeurs. J'ai un point de vue, je l'expliquerai, je vous donne un peu de suspense en fin de semaine, ou début de semaine prochaine, si c'est encore d'actualité, j'espère bien, mais en tout cas, euh, je ferai un papier, et je ferai une vidéo YouTube sur ce sujet, au oh, podcast, je pense plus vidéo YouTube, en tout cas, euh, c'est moi, j'ai un, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur et j'avoue que qu'il me laisse pas insensible, parce que ça montre pas mal la mentalité du gars, en un mot, je dirais Aaron Jolders, tais-toi, et retourne sur le mais j'en parlerai plus longuement, et pourquoi je pense ça, notamment, parce que là, je le dis comme ça, sans justifier, mais en tout en tout cas euh, le GM doit mettre de points sur la table parce qu'il est en train de cracher sur une institution. Trêve de plaisanterie, on revient sur les Packers sur la draft. La draft avait quand même été compliquée avec un premier tour Eric Stokes, cornerback, John Myers au second tour un centre, Amari Rogers au moins il y aura Rogers dans l'équipe l'année prochaine un coup sûr côté Packers le receveur au troisième tour, Royce Newman euh, offensive line en quatrième tour, de Slayton defensive tackle au cinquième tour, dans le même tour on a Jemar Jean-Charles cornerback, sixième tour Cole, Cole Von Lallen au Offensive tackle, sixième tour. Essaye McDuffie, linebacker et Calen Hill, running back, septième tour. Cette draft est quand même une draft intéressante pour Green Bay sur le papier par rapport aux besoins, mais il fait des riches Eric Stocks c'est un peu pourquoi pas mais c'est vraiment haut en fait là c'est vraiment haut c'est quelqu'un qui est encore très but très brut excusez-moi t'as une équipe impactante tu vois qui veut des joueurs impactants parce que tu veux chercher les... le titre non donc tu bon pas Eric Stocks maintenant en fait c'est pour ça et je pense Azante Samuel aurait été plus intéressant pour eux en tout cas John Mayer c'est pareil il y avait un autre centre je sais plus le nom qui va chez les qui est pris juste après qui est bien de meilleure qualité George Mayer c'est pour ça que je trouve que c'est un peu un rich aussi et au final c'est pas bien après ils a besoin de renforcer leur ligne, donc c'est bien. Un Murray Rogers, c'est un Rich aussi, mais il va dans le système. Et il reçoit un matchup up euh, dans le prototype, euh, donc il va dans leur système, donc ça peut se comprendre. Après, je connais pas trop, mais c'est pas mal fait de Rich. Et c'est ça, c'est euh, après, ils impactent leurs besoins, mais c'est fait de Rich de, de long en large dans cette draft. Donc, euh, pour ceux qui savent pas le Rich, c'est quand tu traffes trop en fait. Que tu aurais pu drafter plus tard. En gros, quand, quand si je sélectionne un joueur au premier tour, alors qu'il aurait pu être sélectionné au troisième tour, c'est un Rich. Et là, Eric Stokes, je pense qu'il aurait pu attendre. De fin de deuxième. Mais en termes de qualité, il y a vraiment de qualité, mais c'est ça qui me bloque, c'est que en fait, tout de la draft c'est fait de Rich, c'est des besoins, mais c'est fait de Rich, donc j'ai mis une note de D. J'hésitais avec que c'est moins, mais je vais à ça D parce que j'ai envie d'être sévère avec cette équipe qui doit, qui veut et qui doit aller chercher le titre maintenant parce que ça fait trop longtemps qu'il tourne autour. Il y a un bon moment là, en plus là, le vent commence à tourner avec Rogers, donc euh, ils n'ont plus trop le choix, euh, en sachant que ça se trouve, euh, bah le vent a déjà tourné parce que ça se trouve Rogers va partir et là, c'est reconstruction. On a fini avec euh, l'NFC Nord, on peut passer maintenant. A NSC Est. Avec le 10th pick de la NFL Draft, les Philadelphia Eagles sélectionnent Devontae Smith, wide receiver, Alabama. Et oui, NFCS, je commence tout de suite avec Dallas Cowboys. Et Dallas Cowboys qui ont sectionné au premier tour Mika Parsons, au deuxième tour Kevin Joseph, le cornerback. Le troisième tour, Oza Edy Oh putain, les noms aujourd'hui. Troisième tour, Joyce C. Colson. Tournale tour, National Right, cornerback. Jarbril Cox, quatrième tour, linebacker, George Bale, tackle. C'est en Oko, on recevait cinquième tour. Au sixième tour, Clinton Boana, defensive tackle. Israel Mukwamu, cornerback au sixième tour. Et Matt Farniok, guard. Ma cure, personne, je n'ai pas précisé, c'est linebacker. Kevin Joseph, c'est cornerback. Alors... J'ai, j'ai quand même pas mal apprécié la draft des Dallas qui était malheureusement un peu à défaut, mais ont su s'adapter. Je m'explique le premier tour, le premier tour ça a été fou comme je vous l'ai dit, et notamment moi pour moi c'était une surprise c'est voir les Panthers prendre un cornerback en, 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 en termes Jesse Horn. Et après on a eu une deuxième surprise c'était Denver qui prend aussi un cornerback alors qu'ils ont besoin d'un QB en tout cas. Donc là sans dixième choix Kobas on en fait quoi là les deux cornerbacks, nos deux choix numéro un qu'on veut, sont partis. Ils ont trouvé un, tra- un trait d'affaires avec euh, les Eagles, leurs amis de division. Donc ils ne s'en sortent pas très mal et reprennent des pics comme ça derrière. Donc ils sont pas mal retombés sur leurs pattes malgré tout. Ils ont pris, bah, par défaut, hein, les quatre personne, c'était le meilleur disponible. Donc en tout cas une très bonne draft pour eux parce qu'ils ont réussi, premier tour en tout cas, parce qu'ils ont réussi à s'adapter. On a vu des choix d'avant et c'est ça. Après c'était encore trop pour prendre un, un new sum à ce moment-là ou un SNT Samuel, après, même qu'elle ait parlé, c'était un peu haut par rapport à ses, à ses points d'interrogation sur ses blessures, donc c'est, c'était un très bon choix, ils pouvaient pas faire autrement, de toute façon. Kevin Joseph, c'est pas mal aussi, attention, attention, parce que dans cette draft, ils ont pris pas mal de, des antécédents. Pas très clean des antécédents comportemental qui vraiment posent question il y en a deux trois là dedans c'est quand même comme il faut je pense à nation white mega person c'est kevin joseph notamment donc attention 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 il n'y a pas que des enfants de coeur dans cette équipe là et... il va falloir cadrer ça mais en termes de temps mais en termes de temps c'est quand même pas mal kevin joseph c'est pareil c'est pas mal descendu à cause de son comportement mais par contre lui c'est un méchant cadeau là Là, euh, en termes de casier, là, c'est waouh! C'est un sacré. Euh... Ça, c'est le genre de gars que tu prends 3ème, 4ème tour normalement parce que tu sais pas ce qu'il va te donner euh, mentalement quand, quand ça va être sur un terrain en fait. Dans le sens, tu sais pas s'il va sur le terrain parce que, euh, il est quasi judi... Est-ce qu'il y a des casiers judiciaires bro... longs comme mon bras et il euh, te dit c'est, c'est quand qu'il va se faire à nouveau arrêter et suspendu en NFL quoi. C'est ce genre de gars en fait. C'est pour ça que c'est un peu haut, mais en termes de qualité, c'est, c'est un premier deuxième 2 tour forcément, hein, Kevin Joseph. Nation White, right, Nation White, right, c'est, c'est un rich complet complètement arrêté parce que pour moi c'est un septième tour maximum et en plus c'est un projet c'est un septième tour c'est un projet donc il sera même pas immédiatement sur le terrain ou très peu en tout cas et c'est mi septième tour euh, un donc c'est un septième tour et ils si l'ont pris en troisième donc c'est un, vraiment un gros reach, j'aime pas trop après c'est des bons joueurs hein, c'est tout ça là moi j'aime beaucoup Jabril Cox qui a, par contre a un, un style mais j'ai ce style je ne comprends pas comment il a pu descendre au quatrième tour personnellement Jabril Cox aurait dû être drafté lors de la deuxième journée, il n'a pas été, donc ils ont fait un sacré steal. Ils ont eu l'opportunité de le prendre, ils l'ont pris, ils ont même trade-up euh, vite fait euh, pour le prendre, mais là par contre, en linebacker, ils ont du monde, je ne sais pas s'ils, vont jouer, s'ils jouent en 3-4 ou en 4-3, je ne me rappelle plus, mais s'ils jouent en 3-4 là, ils ont vraiment du bon banning de linebacker, le front seven va vraiment pelle à avoir, donc euh, moi j'ai hâte de voir ça défensivement, comment ça va donner, mais en tout cas, Jarbois euh, le c'est NFL ready aussi, hein. ça va jouer direct, hein. Donc, c'est, c'est ça, hein, Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est, moi, j'aime beaucoup, euh, en plus, tous les postes à besoin ont été pourvus. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment une très bonne draft aussi de leur part. J'ai mis B- parce que, elle est quand même fait le quelques riches. Et vraiment, surtout dans la dernière partie, il y a pas mal de riches, hein, à partir du quatrième, cinquième tour, sixième tour. Donc, mais c'est quand même une bonne draft, hein, j'ai mis B- J'ai mis moins parce que c'est quand même une bonne draft de la part de cette équipe Qui a fait l'essentiel et qui a, qui a aussi profité des opportunités Parce que malheureusement euh, ils ont pas pu prendre un back au premier tour Et un hein, mais' qu'à personne ça va faire du bien quand même là Parce que là ils ont quand même ils vont une bonne linebacker Et donc on peut passer au suivant qui est fini Eagles Fly Eagles, Fly Les Eagles, ils il se remet à voler quand même depuis quelques temps là bah depuis quelques temps non. Là j'exagère un peu mais il peut commencer à il peut commencer à se remettre à voler les girls. Pourquoi Parce qu'au premier tour de Deven Smith le receveur, c'est trade-up avec les Cowboys. London Dickerson, centre, deuxième tour. Milton Williams, défense tackle, au troisième tour. Zach McPherson, le cornerback, au quatrième tour. Kenneth Gaywell, le running back, au cinquième. Au sixième, Marlon Tiplutu, défensif tackle. Trent Jackson, au sixième tour. Jacob Stevens, safety. Et Patrick Johnson, linebacker, au sixième tour. La draft est intéressante. Alors, on va commencer devant Smith, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'il a refait. D'ailleurs, dans ma. Je, vou... je voulais voir personnellement devant Smith. aux Ziggle, je trouve que ça. Ça marchait trop bien pour pas qu'ils soient ensemble. Dans ma draft, les bits, des fois, je faisais tout pour qu'ils soient associés parce que pour moi, c'est l'équipe parfaite pour lui et j'apprécie vraiment ce choix. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment Dieu beaucoup. Donc, à partir de là, ils ont reçu un premier tour. Après, dans le trade-up. Ça, c'est, c'est malheureux, mais ils avaient peut-être pas le choix, non. Euh, parce qu'on deuxième choix. Ouais, on choix, mais ils savaient pas que les Beers allaient monter. Ouais, ça pouvait, au final, ils pouvaient atteindre le 12ème, mais ouais. fallait être sûr. En tout cas, ils le voulaient vraiment. C'est ça qui est kiffant en plus. Le deuxième, le deuxième tour, là, par contre. Lendon Dickerson a posé question. Alors pourquoi En termes de talent, c'est un premier tour en fait. Bah alors tout va bien Makio. Oui. Sauf que le mec n'a pas fait une saison entière de sa carrière universitaire. Il a même fait une saison blanche. Il y a beaucoup, beaucoup de blessures derrière lui. Il entraîne énormément. Et l'année dernière, vous avez vu quand ça a cité... Est-ce que vous avez vu quand ça a cité Chief l'année dernière Leur ligne offensif au Super Bowl, bah les Eagles ça a été ça pendant toute la saison. Donc c'est bien de renforcer ta ligne offensive, mais quand ta ligne offensive a souffert à cause de blessures, ne prends pas un gars qui est hyper fragile. D'ailleurs, dans un War Room, c'était très intéressant parce qu'il y en a un gars qui. Ouais non, le choix là j'adhère pas, tu vois, et le mec il voulait faire du check et tu du... fais le check et c'est. What's wrong? Man, c'est de la merde ce qu'on a fait. Bah. Oh, ouais. Wow. Je vais pas dire jusqu'à la merde, mais c'est vrai que ça, ça pose beaucoup trop de questions et c'était pas l'équipe qui devait prendre ce risque en fait. Elle aurait dû prendre quelqu'un sûr qui est en bonne santé et tout ça parce qu'il y a justement beaucoup de blessés sur la ligne. Au lieu de ça, elle prend un gars qui est aussi fragile que les autres gars, que les autres gars qui se blessent facilement. Donc c'est quand même si euh, j'ai pas trop de comparaison, mais c'est ça, c'est, c'est ça qui est dommage pour cette équipe parce qu'en termes de qualité c'est vraiment ça. Quand il va être sur le terrain, le gars. Un meilleur centre de, de la ligue, mais le problème c'est que il est souvent blessé. Après, Defensive tackle Zach Melferson, oh là là, bon, 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 c'est un, c'est un rich mais de trop, là, un rich de deux tours. Ça, le cornerback, c'est un rich de deux tours, il aurait pu y attendre, euh, malheureusement. Ouais, 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 moi, pour, Zach M-M-Ferson, c'est un le cornerback, c'était un rich euh, moins de deux tours, leur pas du de draft au quatrième tour, c'est vraiment dommage. Après, je sais que les cornerbacks corner sont vite partis, je trouve, dans cette draft. Ouais, ouais, ouais. Bah après ça commençait à il y avait plus de qualité, hein. après on va se le dire qu'il quatrième tour hein, qui était titulaire immédiatement, donc euh, c'est ça. Mais ouais. Après Kenneth Gaywell, j'aime bien ce running Back, donc euh, pourquoi pas. Et après, ouais, je suis qu'on n'est pas trop non plus, mais ouais, c'est intéressant sans reconstruction. Après, on sait qu'ils ont pas de faire les caves sans reconstruction. Mais c'est quand même une bonne draft à part des Eagles, moi je trouve. Il n'y a pas trop de Rich non plus, or, or... McPherson, hmm. like, il y a Dickerson qui pose question. Donc j'ai mis notre b de b quand même. Parce qu'il répond quand même à pas mal de besoins et euh... L'essentiel est minime. Attention, London Dickerson, on va le chef de près parce qu'on va, on va se demander est-ce qu'il va tenir déjà une saison sans être blessé. New York Giants, la pomme. Alors, les New Yorkais, ils ont pris en premier tour Kadarius Toney après avoir fait un trade down, un excusez-moi, le, un, le receveur. Aziz The le, le Edge au deuxième tour. Aaron Robinson, Connor back, au troisième. Et Ellison Smith, le linebacker au quatrième. Gary Brightwell Ronald Back au sixième. Et Roderius Williams, cornerback au sixième. C'est si une draft réussi pour ces, pour ces Giants. Euh, il y a juste leur choix là, donc euh, il y en a même moins là, il y a que 6 choix. Mais j'aime beaucoup leur draft, pourquoi donc, Déjà, ils ont trade-on pour Kadar avec les Bears qu'ils ont pris Justin Fields. Ils volaient absolument un receveur, ils voulaient pas, c'était trop haut pour les Edge. Donc, euh, à un moment qu'ils draft, c'était trop haut pour les Edge, ils voulaient absolument un receveur, ils étaient tous partis. Ah, c'est pour ça que. Ah oui, c'est, voilà, c'est pour ça que les Eagles en trade, en, en, tra- en tra- de- c'est parce qu'il y avait James qui pouvait euh, prendre le dernier bon receveur. Donc, ils sont dit, on va absolument un receveur de haute qualité, ce que je peux comprendre. Donc, à Keystone, c'est bien, c'est bien. après, de toute façon, il pouvait rien faire, euh, pouvait rien faire. Ça part devant, ça part devant. Euh, donc, donc tu te tra- tu, euh, tu trade donne. Donc, tu remets sur tes jambes et tu prends un Keystone. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est, bien, c'est, un, c'est un bon joueur. C'est, c'était, c'était le quatrième, c'était le cinquième. Quatrième... Ça dépend si on met dans les receveurs, mais c'était le premier autre nom qui se ressortait de toute façon. Et euh, maintenant, ils ont quand même une belle euh, escouade de receveurs comme ça, avec Colladé et tout, donc euh, c'est vraiment intéressant. Aziz de Harry en deuxième tour, j'aime beaucoup. Euh, il aurait pu être pris au premier Aziz, non il aurait pu être pris au premier, il est prêt au deuxième. En même temps, en premier, il y a des équipes qui ont fait de la merde aussi. Hein. Donc euh, on va se le dire en fin de draft. Hein. Euh, donc ouais, Aziz qui est un peu descendu, donc ils en ont profité, parce que même au deuxième tour, ils sont pas hyper hauts euh, les Giants. Donc, ah, si, ils sont quand même assez hauts. Mais ouais, donc c'est quand même très bon choix en hein. Edge, c'est bien. Et Orson Smith aussi, en hein, linebacker, c'est très très bien. Et mes deux postes principaux qui doivent être comblés sont comblés, c'est bien. Aaron Robinson, j'aime bien aussi un cornerback. Il est pris au moment qu'il doit être pris. Il n'y a pas de reach qui me qui saute aux yeux. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une draft intelligente avec les besoins, avec peu de choix, mais efficace. Donc euh, c'est les drafts que j'aime. Peu de choix, faut qu'on soit efficace. C'est pertinent. Moi, c'est parfait. Moi, j'ai mis un B+. Parce que c'est vraiment une très ba- une très belle draft de leur part. En sachant que, bien sûr, pour les receveurs, ont été pris un euh, au dépourvu, parce que devant, ça, ça s'est jeté dessus. Et on peut passer au Washington Football Team. Premier tour, Jamin, Jamin Davis, linebacker. Simon Cosme, offensive tackle, deuxième tour. Benjamin Saint-Just, cornerback, au troisième tour. Jamie Brown, receveur, troisième tour. John Batts, tie in, au quatrième tour. Dark Forest, safety, au cinquième tour. Sixième tour, Cameron Cheeseman, euh, qui joue sur une équipe spéciale. Septième tour, Liam Bradley King, linebacker. Jack Atone, defensive end. Tasmin. Receveur au septième tour pour les trois derniers. Alors, Washington ont fait une très belle draft. Ils prennent un linebacker, Jamin Davis, en premier tour. Là, par contre, la défense va commencer. Elle a été deuxième meilleure défense de la ligue l'année dernière. L'équipe de Washington. Il y, a, il y a deux gars qui vont vraiment faire la différence. Cette équipe qui va montrer qu'elle va être va être vraiment monstrueuse l'année prochaine. Donc c'est le premier, c'est Jamie Davis, c'est une très bonne recrue. C'est pas une draft flashy de leur part, mais ils prennent des joueurs pertinemment. Euh, c'est vrai que là, par rapport à ce qu'ils avaient besoin, ben c'est sûr, le besoin principal c'était les quarterbacks, mais ils étaient tellement haut qu'on va se le dire, et surtout quand tu vois, je pense qu'ils ont, dû, ils ont mis cher quand même. Les Chicago, les Chicago sont peut-être plus en urgence qu'eux, parce qu'au final, Rivera, en faisant une playoff l'année dernière, il se dit, ben... Il n'y a pas de raison qu'avec une division aussi faible, je ne peux pas refaire play playoff cette année. Et je me dis, ma défense doit porter mon équipe, donc autant la solidifier au maximum. Essayer de bricoler en attaque. Et après, essayer de miser sur une équipe, parce que équipe a fait des bons playoffs. Et on sait pas ce qui se passe à l'entraînement, mais ça se trouve, à l'entraînement, il se débrouille bien et il mérite sa chance réellement. Donc, donc c'est ça, là, on, va, on va voir ça. Il y a Fritz Patrick aussi maintenant, ils ont faire Fritz Patrick. Donc euh, ouais, Fritz Patrick, ça fait la job, mais bon. Ça te fait gagner des matchs, ou ça, ça te fait t'emper, hein, c'est ça le problème. Mais c'est ça. Donc, euh, donc c'est un choix pertinent impertinent, euh, à la hauteur, jamin Davis. Après, ça a commencé à se resserrer. Après, on commence à faire le choix par défaut, à, à, à prendre le meilleur euh, draft. Cosme, j'aime beaucoup au deuxième tour parce que Cosme, euh, c'est un tackle qui, qui aurait pu être premier tour, qui a, qui a un peu descendu, je trouve. C'est un très bon tackle, ils ont besoin, surtout qu'il y en a un qui coûte cher dans son tag. Ça fait deux fois qu'il est tagué, donc s'ils ne veulent pas le signer, ben, Cosme. Bah, va le dégager. Benjamin Saint-Just, alors là, mon équipe favorite je pense, à deux doigts de le prendre. Euh, c'est un très très bon cornerback. Il a besoin d'être encore un peu poli parce qu'il manque encore un peu d'espérance, Parce qu'avec la. Avec, euh, avec, euh, il n'a pas pu jouer autant que ça, comme bah, beaucoup de joueurs, à cause de Covid l'année dernière. Donc, euh, Québécois là, très très bon joueur. Je pense qu'il va réussir à NFL et c'est, je suis vraiment content pour lui qu'il tombe à Washington. Les limites, c'est mieux pour lui qu'il tombe à Washington que chez les Saints. Donc euh, ouais, ouais il, va, il va vraiment s'amuser dans cette équipe défensive en plus il sera super pour lui je pense qu'il va, il va faire quelques belles années euh, à Washington euh, croyez moi après Daniel Brown receveur John Patts Tin End c'est des bons joueurs c'est des bons joueurs d'impact mais pas immédiat mais euh ce qui moi est intéressant à suivre tout ça donc il y a pas de de rich dans cette équipe de fait c'est prêt à sa place c'est à réfléchir tous les besoins hors bien sûr quarterback ont été pourvus donc moi je crois que c'est parfait en plus c'était pourvu au trois premiers tours donc, c'est ça qui est intéressant donc même le receveur qui était aussi un, un besoin c'était pourvu en sachant qu'au receveur c'est quand même une draft profonde en qualité donc au troisième tour on peut trouver des joueurs qui pourraient être à terme un receveur numéro 1, donc c'est, c'est ça. Donc pour moi, Washington ont fait une très belle draft et ça mérite la note de 1 pour moi parce que ils ont fait une très belle draft. Après, je peux pas mettre tout de suite parce qu'il n'y a pas de quarterback, mais bon, après là, d'un contexte, si j'oublie le contexte, c'est comme tantôt avec Ago, bah tu mets à plus quoi, parce que c'est super ce qu'ils ont fait. Et là maintenant, on va pouvoir passer à la NSI Sud. In the 2021 NFL draft, the Atlanta Ben on va commencer par peut-être l'équipe qui s'est mieux débrouillée dans MSC Sud, pour moi, c'est Atlanta Falcons. Premier tour, Cal Deuxième tour, Richie Grant. Troisième tour, Yalen Melfield, offensive line. Darren Hall, cornerback, quatrième tour. Drew, Dolman, centre. Quatrième tour, Dakon Graham, défensif tackle au cinquième tour. Command Contocombo, Oregon Dugy, défensif end. Avery Williams, toujours au cinquième tour. cornerback, front derby, receiver, sixième tour. Moi, j'aime beaucoup la draft des Falcons. Déjà par Calpitz. On a appris plus euh, quelques jours avant la draft que Atlanta, à partir du 1er juin, pouvait trade a actuellement un capit de 2,5 millions sur leur salary cap pour Julian Jones. Moi, personnellement, ça me fait toujours, ça m'embête toujours de voir les joueurs historiques des franchises partir terre dans notre franchise parce que je suis un romantique et j'aime ça qu'ils fassent toute leur carrière la même équipe comme Larry Fitzgerald qui clairement aurait pu terminer avec un plus gros salaire quelque part d'autre. On essayé de faire franchise par franchise par aller chercher le titre. Mais il a préféré rester dans sa franchise de cœur. Et quand ils diront, bah man on peut plus te récupérer parce que là t'es vraiment trop mauvais. Maintenant on a vraiment trouvé meilleur que toi. Et ben bah, il prendra juste sa retraite. Et moi je kiffe ça personnellement. Bon, après pour John Jones ce sera pas ça. John Jones c'est un gros salaire qui commence à être de plus en plus blessé. Fréquemment blessé en tout cas. Et qu'à moins commence à avoir moins du coup moins en moins d'impact sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il pourrait parce que couper je pense que euh, trop grand preneur. Hein, franchement ça, ça c'est un très bon receveur. Il y a trop grand preneur pour pour ce joueur. Après faut regarder il reste combien de temps de contrat aussi à ce gars là. En tout cas Calpitt c'est bien parce que ça est confort dans cette idée qu'à tout moment ils peuvent se séparer de John Jones et se dire on est tranquille on a Calpitt. Calpitt qui est un tie end ou un receveur on ne sait pas encore trop. En tout cas c'est un joueur générationnel pour beaucoup. Normalement, il devrait tout exploser dans la, dans les années à venir. Donc, euh, moi, ma franchise préférée, elle va souffrir, je pense, à ça, ce, ces joueurs. Mais c'est sûr qu'il serait bien d'avoir juste une année. Calpit, John Jones. Aïe, aïe, aïe. Oh la tac En tout cas, c'était quand même dans les tuyaux, c'est qu'on ah, on, on voulait pas s'occuper tout de suite. On était prêt à récupérer des assets pour plus tard pour chercher un QB, mais on voulait pas chercher un QB tout de suite derrière Matrienne. Donc on croit encore en matériel, on se dit si on l'entoure bien aussi mais il peut encore faire quelques années, et je l'ai rejoint En vrai, Matrian, ça m'a... c'est un game manager, donc tu pas besoin qu'il... qu'il soit encore hyper... Bon et vraiment qu'il est forcément plus du bras. Si c'est un game manager, si tu as vraiment tout ce qu'il faut autour, tu peux vraiment tirer sur la ficelle le plus que tu peux. Regardez les scènes, ils ont quand même été en playoff les dernières années avec quelqu'un qui est en décrétion totale jusqu'à l'année dernière, qui c'était le point de retour. Mais donc voilà, donc tu peux rester vraiment à un très haut niveau avec quelqu'un en dégression petit à petit après M. Matriane il est encore bon, assez jeune il a peut-être 37 ans donc il peut encore quelques, faire quelques années au pire euh, deuxième tour Richie Grant safety euh, moi par contre c'est peut-être un petit rich je pense qu'il y avait peut-être meilleur après je pense qu'il a été pris parce qu'il est plus polyvalent par rapport à un Trayvon Murray, Murray que moi je préfère personnellement qui est plus complet mais qui est vraiment free safety Richie Grant ouais, il est polyvalent il peut être entre euh, c'est un corner un peu c'est, un, c'est pas un, 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 un super nom c'est entre safety et cornerback, en fait, il sur corner, il fait, il fait la polyvalence un peu entre les deux, il fait un peu la liaison, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu mets un peu partout sur le terrain, un coup, il va te mettre la pression sur le QB, un coup, un peu comme Garner Johnson chez Essence. Donc, c'est un il est un peu dans ce joueur là, donc, c'est quand même intéressant, je pense qu'il a dit prêt pour la polyvalence, parce qu'on est plus en plus dans, dans, des défenses hybrides, où, en fait, plus elles sont hybrides, plus, comment dire, elles sont capables de tout faire, et du coup, c'est encore plus, ça donne encore plus de confusion pour les attaques. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce joueur. Lion Mayfield, qui descend bas, qui descend bas, je trouve, au troisième tour. Peut-être parce qu'il est trop juste pour jouer tackle. Ouais, il jouera sûrement sur la ligne, comme guard. Ils sont en besoin sur la ligne, euh, les Falcons, donc c'est, c'est un très bon choix. C'est limite un style, d'ailleurs, de le voir au troisième tour. Dark-Kill, les Man, c'est très intéressant. soit le, le cornerback ou le centre, donc c'est bien, on renforce encore la ligne. Defensive tackle, c'est bien la défense défensive. End. Après, euh, franchement, c'est une bonne draft, euh, tous les... Euh, que les potes a besoin. Or, le QB, je répète, ont été comblés. Mais le QB, c'est un choix. Qui peut se comprendre, moi, je le comprends tout à fait, en tout cas. C'est pour ça que je pense que voir un John Jones trader pour reprendre des assets, ce serait pas surprenant lors de cette euh, après au mois de juin. au partir, où on voilà, va comment se passe le début de saison, et s'ils sont compétitifs, le garder. Mais en tout cas, euh, on verra pour cette équipe, mais c'est sûr que pour moi, ils ont fait une très bonne draft et j'ai mis la note de A. Maintenant, on peut passer à Karina Porters. Karina Porters... Il y a eu au premier tour Jesse Horn, cornerback, Terence Marshall Jr., le receveur au deuxième, Brady Christensen, offensive tackle au troisième, toujours dans le même tour, Tommy Trumbull, tie end Chuba Hobart, running back au quatrième tour, au cinquième, Davion Nixon, defensive tackle, cinquième tour, Keith Taylor, cornerback, Dante Brown, off guard, au sixième, T. Smith, receveur, Thomas Fletcher, équipe spéciale, Phil Hoskins, defensive tackle au septième tour. Alors là par contre, première le, quand on voit la liste des joueurs draftés. Conclusion première qu'on peut se faire, et je pense c'est une des grosses informations de cette draft, on croit en Sam Darnold, parce qu'on prend pas de QB, on ne le met pas en, en concurrence à Darnold. moi c'est surtout ça que je retiens, parce que quand tu le gardes dans Bridgewater, tu le mets en concurrence, là tu ne le mets même pas en concurrence, là ils l'ont tradé pour le Denver Broncos, donc tu mets même pas en concurrence ton QB, et tu donnes l'option de cinquième année à 18 millions. Le dollars qui est quand même beaucoup pour un joueur qui a si peu fait lors de ses trois premières saisons en NFL. Donc c'est quand même très cher payé. Donc c'est la première information, c'est ça. Donc là après tout ce qui suit, c'est à la que c'était Slater. Ration Slater, Offensive enfin, tackle. Et maintenant ils ont pris Jesse Horn. Jesse Horn qui est même pas le plus NFL ready à l'heure cornerback. Mais après avec Surton c'était eux qui devaient porter en premier. Bah le problème déjà de Jesse Horn c'est que son père a joué pour les Saints, donc pour une équipe rivale. Donc normalement ils doivent pas prendre ce genre de joueur. Non, trêve de plaisanterie, je sais. D'ailleurs, le père a très mal, a très mal, le vit très mal le fait qu'il soit drafté par les Panthers. Hein. Sachez-le. <rire> Mais, trêve de plaisanterie. Euh, moi, c- j'aime pas trop ce choix dans le sens que je pense qu'il euh, fallait prendre un courant. Euh, un courant, Un tackle. Il fallait prendre Slater. Quand tu as l'opportunité de prendre Slater, tu prends Slater. Comme ça, ton jeune QB, il va avoir le temps. Et en plus, tu as un Christian McCaffrey qui est un très très bon running back, un très meilleur d'aller, qui va revenir de blessure. Il a raté brèche à outrance. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré. Après, je pense que Matt Rule, c'est un coach défensif. Tant qu'il sera coach de l'équipe des Panthers, je ne pense pas que les Panthers verront beaucoup de joueurs offensifs draftés au premier tour. C'est un intuition. C'est un peu comme les Pats, même les Pats, ont déjà drafté au premier tour. Vous avez drafté notamment Kronkowski, mais je pense que les Panthers, il faut qu'ils s'habituent à avoir que des joueurs défensifs. Donc. Après, je pense qu'on éjecte sa voix. C'est d'avoir vraiment une défense solide et qu'on sorte sur sa défense. Donc, Jesse Horn au premier tour. Par contre, j'aime beaucoup Terence Marshall Junior au second tour. Euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être un peu haut, mais euh, franchement, vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc là, du coup, c'est-à-dire que de premier tour, tu pas privilégié T'es tackle, donc tu prends Bradley Christensen au troisième tour. Ah ouais, bah, du coup, t'es un peu déçu quand tu le prends qu'au troisième tour, tu vois. Ça va sûrement être un bon tackle, mais ce sera pas l'élite quoi. Tu connais mal tes priorités dans le football moderne, quoi. Moi, les lignes en priorité, et moi, j'aurais pris j'aurais fait l'inverse. Mais j'aurais euh, pris un receveur plus tard dans un draft. En tout cas, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec euh, la draft des Carolina Panthers. Après, on fait. en seuls, ils fait, ont fait une très bonne draft. C'est juste, dans les priorités, je pense qu'il fallait mieux aller sur, sur Slater en premier, en tackle en premier, et après, Cornerback, second tour, parce que tu trouves quand même des très bons Cornerbacks. Et après le receveur. Par contre, ils ont fait un sacré reach sur Tommy Trumble le tie end, Bon, repêché beaucoup trop. Hein. Voilà. Après, ils sont partis rapidement un peu comme quarterback au troisième tour, ça. Mais, euh... Non, c'est beaucoup trop... Après, running back, bar il est quand même intéressant. Dominic nixon Dominic nixon en défense, c'est un très, très bon choix. Par contre, c'est au cinquième tour. Ça va être vraiment intéressant. Ça va faire... C'est de la bonne viande, ça. Ça va faire mal. Kev Taylor, après, je connais pas trop, mais... Après, il n'y a pas eu de Rich hein, J'ai checké. C'est... J'ai mis un autre 2B pour ça, parce qu'ils font quand même bon draft. Hein. Les choix qui sont faits sont quand même cohérents. Mais les priorités me, me, pos... me font poser des questions question. C'est quand même bien drafté dans, le choix, dans l'ensemble, avec des bons choix, cohérents. Donc, on va voir... On va voir ce que ça va donner sur le terrain, mais euh, en tout cas, la principale information pour eux, c'est que Sundarnold est leur QB titulaire et qu'il n'est pas mis en concurrence. Moi, je trouve ça très important qu'il ne soit pas mis en concurrence, que ça change tout à la fille pour de la franchise et ça veut dire que là. D'ailleurs, ça fait deux fois qu'un QB n'est pas mis en concurrence côté Panthers. Je pense que la des choses quand, quand tu n'as pas de la qualité, c'est de mettre en concurrence, justement. Et nous passons maintenant au New Orleans Sense. Alors, New Orleans Sense, là, c'est dramatique. On va se le dire, c'est dramatique. Un premier tour, d'ailleurs, Peyton Turner, défensive end. Deuxième tour, Pete Werner, linebacker. Troisième tour, Paulson Adebo, cornerback. Ian Book, quarterback, quatrième tour. Sixième tour, London Young, offensive tackle. Septième tour, Cowan Baker. Receveur. Ça ne fait pas rêver, hein, les gars. Franchement, euh, je pense pas. Ben Clairement, de NFC, c'est une des équipes qui a le plus raté sa draft. J'ai fait toutes les équipes de la, la, la NFC, c'est l'équipe qui a le plus raté sa draft. Hein, NFC pour moi. Les toutes les équipes NFL, je pense que ça va être la plus ratée. Mais pour l'instant, j'ai pas encore tout fini. Hein, je pas encore fait toute la NFC. Mais euh, c'est sûr que là, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que Peyton Turner, c'est un reach c'est un witch et c'est en plus de ça c'est même pas c'est un post à besoin c'est un defensive end donc là ça veut dire que ton davenport que t'as drafté il y a 4 ans qui t'a foutu deux tours de... premier tour de draft dessus est un bust ça veut dire que c'est un aveu de... c'est, un... c'est un aveu que c'est un futur bust il a encore une chance ils ont activé sa cinquième année mais t'as l'impression qu'ils ont... ont activé sa cinquième année pour te dire vas-y on te donne une dernière chance mais on n'y croit plus vraiment quoi c'est, c'est... c'est tout là après, on sait que les scènes aiment avoir, comment dire, la polyvalence et surtout, du monde sur la ligne, d'une pression constante et vraiment faire tourner le roster. T'as Trey Hendrickson qui est parti, t'as Sheldon qui était souvent blessé, qui est parti, mais qui, quand était sur le terrain, il faisait mal, il faisait mal, il faisait du bouton. Il y a Malcolm Brown qui a, qui a, aussi, qui a aussi tradé. Donc, fallait remplir, hein. Fallait remplir, euh, ses trous et c'est vrai qu'il y a en plus la polyvalence de pouvoir jouer au centre de la ligne comme à l'extérieur et c'est vrai que moi j'ai remarqué aussi que Dennis Allen aime bien mettre les défensifs 1 au centre, c'est régulièrement avec Cameron Jordan au centre de la ligne avec Onymata, des fois. C'est ça, mais ça a un reach et je pense que la priorité, il avait dit que la priorité c'était chercher un cornerback. Sean euh, Patton, bah, ça n'a pas été respecté. Et en plus, j'ai entendu qu'il y a des rumeurs qu'ils ont essayé de trade-up dans le top 10. Est-ce que c'était pour un quarterback ou un cornerback, on ne le fera jamais, mais quand je vois que le choix qui a été fait, tu me dis, heureusement qu'on n'a pas aussi un trade up parce que si c'était pour prendre ce joueur, mais non, mais là, c'était le reach total. C'était une catastrophe totale, en tout cas. Les scènes, on, je pense, ont fait que des drafts à coup de cœur, donc ils n'ont pas forcément de sens. Alors, peut-être le second choix qu'on va parler un instant, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire pendant tout le long de cette draft. Et c'est pareil, au pire des cas, si tu prends pas, s'il n'y a pas de camp bas qui fait kiffer, moi, je pense à Saint-Samuel Junior, c'était un premier tour, second tour, t'es en fin de premier tour, vas-y. Le reach est passé la NFL a dit, parce que là, Timor, on va se le dire, là, Timor il coûte cher, c'est un bon cornerback mais qui sélectionne ses matchs, hein il a des feux de concentration qui sont de plus en plus importants, et t'as Marcus Williams, donc euh, aussi à ressigner, donc euh, tu as un déduque que tu vas laisser partir, moi personnellement je laisse partir. Euh... Euh, Light Timor, si je dois venir se partir un des deux, donc on sait même pas s'ils vont rester. Donc tu as besoin d'un peu d'un cornerback qui peut être numéro 1 bis, voire numéro 1 d'entrée, tu vois. Parce que rien ne garantit que tu vas garder comme ça, tu mets l'impression que c'est sur Light Timor. Et là, l'impression la, la n'a pas été faite en prenant juste un troisième tour. Et au pire, s'il y a pas de cornerback qui te plaît, bah prends un receveur là. Parce que, ok, Sean Payton s'est bricolé avec ses receveurs, mais. Ou ouais, un linebacker, il y avait encore d'autres linebackers disponibles. C'est vrai que linebacker était plus une solution aussi. Euh, je pense que après ça a été peut-être un peu haut là, au centre de linebacker de la ligne. T'as Oyosu. Oyosu, Kamuroa, il aurait été peut-être intéressant à ce moment-là. Mais ouais, c'est ça, c'est une grosse déception pour moi. Et... Ouais. Après, Pete Warner, c'est... Dans, le... dans le joueur qu'il nous faut, en comme linebacker au centre, c'est ça. Mais t'avais un Jarbrick Cox disponible entre Pete Warner et Jabric Cox. Jarbrick Cox, je pense qu'il a plus de talent. Après, Pete Warner, il vient de Ohio State. Les Saints ont beaucoup drafté Wayne State à succès. Michael Thomas, Marcus Williams, Marchand Night je crois aussi. Donc, euh, c'est ça. Il a, donc Il y a beaucoup de joueurs qui, été, qui viennent de Wayne State, qui ont été succès. Donc, ils savent comment ces prospects sont quand Wayne State. Ils connaissent la patte Wayne State. Donc, c'est un peu, comment dire, une valeur sûre. Il fallait un peu, une, une valeur sûre, je pense, à ce niveau-là. Après, tu trade up, et tu jettes tes deux, troisième tour pour prendre pour Paulson Adebo, mais c'est un rich. Tu as un moins de un tour déjà pour Paulson Adebo. Je pense que ce qui a précipité ça, c'est qu'ils étaient sur Saint Just. Moi, j'aurais tellement aimé qu'il y ait au Saints, mais quand Washington a été dessus, ils sont précipités parce que Adebo est peut-être le cornerback qui va plus dans leur style de jeu agressif en, en presse. Saint Just allait là-dedans et après Saint Just et Paulson Adebo. Donc, je pense pour ça qu'ils sont précipités, mais il faudrait sur le papier. Paulson Adebo, c'est un quatrième tour et avais en moins deux ou trois qu'on a back au-dessus de lui encore qui pouvait être drafté. Et les Jamalden, pour moi, qui a été pris en fin de troisième tour, aurait eu, en termes de talent, et ce qui a montré en termes de talent, mérite plus un début de troisième tour que Paulson Adebo, et aurait été plus censé. Donc c'est pour ça que je suis encore déçu, euh, déçu à ce niveau-là. Après, bon, je ne veux pas parler de dernier tour, là tu prends ce que tu peux, ce que tu as, tu vois, mais Yann book Yann book tous les observateurs disent qu'il est six, 6 sixième ou septième tour, tu le prends en quatrième tour. C'est quoi ce reach Après, je pense que Sean Payton a eu un coup de cœur sur lui. Je comprends pourquoi il a eu un coup de cœur sur lui. Attention. Et c'est une valeur sûre dans le sens... Au minimum, ça sera un bon remplaçant. Au minimum, il sera un bon remplaçant à NFL. Après, est-ce qu'il sera au-dessus d'un bon remplaçant Il pourra être titulaire Je ne sais pas. On essaie trop tôt pour le dire, on verra à terme. Mais en tout cas, je pense pour lui, ça franchise parfait. Parce qu'il va pouvoir se développer, prendre le temps. Il est un coach qui sait développer ses QB. Mais en termes de talent tu sais qu'il y a quand même quelque chose à gratter, et qu'il sera au minimum un bon QB remplaçant. Donc pour un quatrième tour, ça passe, tu vois, du QB. Mais après, c'est sûr, tu aurais pu prendre plus bas, parce que pour beaucoup d'observateurs, il n'y a pas le potentiel d'un, d'un titulaire, mais après, je pense que les scouts savent ce qu'ils font, et je pense aussi que que ce soit sur les 4 drafts, le, peut-être le sujet qui était le plus problématique, c'était... Warner, plus prendre lui par rapport à Jabri Cox parce que c'est Way State, on sait d'où ça vient, mais après pour moi c'est fait de coup de coeur et c'est très dangereux ça. T'as trade up, tu fais un Rich, tu as des beaux, c'est pareil, mais il y a book, c'est un Rich, Peyton Turner, c'est un Rich. Tu vois là, pour moi, un premier tour, tu dois être pragmatique, tu dois prendre le meilleur au poste que tu as besoin. Là, en premier tour, tu prends encore un back, tu changes, ta, tu changes ta donne. Deuxième tour, tu fais quoi tu... Peyton Turner était peut-être disponible au deuxième tour, c'est une... Donc, tu le prends là, au troisième tour. Tu as fait déjà le cornerback, tu prends le linebacker. Pete Warner, s'il est disponible, s'il pas disponible, tu as déjà brick Cox disponible, tu le prends. Voilà, c'est ça. C'est... Tout a été fait à l'envers par cette équipe. Et pour moi, la note est des mois parce que, ça se trouve, ils vont me faire mentir, ils vont briller d'entrée, de Mais Peyton Turner, c'est pas un genre d'impact en, saison... en semaine 1 de la prochaine saison NFL. Et c'est un premier tour. Donc, déjà, ça me pose problème. à Adebo, il est limité à terme. Il sera juste au maximum un bon second quarterback, cornerback. Pete Warner, on verra. on verra, c'est ça. Pat Warner, c'est plus pour le compliment de notre tard Davis, mais Davis ne va pas être non plus immortel, hein, donc euh, il va commencer à vieillir. Donc euh, pas mal déçu. Donc euh, des moins pour les Saints qui ont fait une des pires drafts de toutes les équipes NFL. Donc on va terminer par les Sud avec Tampa Bay Buccaneers avec un premier tour au John Taron, Cal Trask au QB en deuxième tour. Robert Einstein, offensive tackle au troisième tour. Quatrième tour, Jalen Darden, receveur. Cinquième tour, KJ Breit, linebacker. Chris Wilcox, cornerback au septième tour. Et Grant Stewart, offensive linebacker, septième tour. Bon, c'est une équipe qui n'avait pas de besoin particulier, hein. On va se le dire, c'était une équipe complète. Donc, c'était un luxe. Mais j'aime beaucoup leurs deux premiers tours. Avec Joe Tyron en premier lieu, le linebacker. Qui est en plus un edge linebacker. Vraiment sur l'outside. Donc, on prépare l'avenir derrière les Davante euh, Levin- David. Tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et Cal Trask qui est sûrement le meilleur cubé après les, les 5 les cinq meilleurs donc c'est ça moi j'ai beaucoup aimé leur, leur draft pour cela parce que franchement c'est très intelligent de leur part c'est les deux drafts qu'il faut qui c'est deux empêcheurs intelligents qui l'un qui prépare l'avenir l'autre qui bah les deux prépare l'avenir l'autre qui va pouvoir pendant un ou deux ans rester derrière Tom Brady qui a à peu près le même style de jeu qui c'est un piqué qui qui est bon dans la poche quoi dans le football moderne c'est Ça peut paraître on va dire un peu un peu mort de réussir à une FN mais euh, en vrai moi je pense pas parce que Brady marche encore très bien, c'est un piqué, Doris marche encore très bien et encore quelques temps c'est un piqué aussi donc euh, même Matrian. Donc donc, voilà. Donc euh, moi j'ai mis C parce qu'après. Il y a quand même quelques riches. Mais c'est, euh, c'est des riches et c'est des gars qui auraient dû être pris vraiment en plus au 6ème, 7ème tour. Et que c'est vraiment des projets qui seront là pour cirer le. On sent qu'il y a vraiment l'effectif pour aller chercher la victoire. Et ceux-là seront là pour progresser. Donc, un petit C, malheureusement, pour Tom Babé à cause de ça. On va pouvoir maintenant passer à la NSC West. Donc, il est temps pour of des greatest mysteries of the NFL draft in recent years de finally be resolved. Here is the quarterback de the future of the 49ers in the hands of commissioner Roger Goodell. With the third pick in the 2021 NFL draft, the San Francisco 49ers select Trey Lance quarterback from North Dakota State Adieu. Et oui, l'année c'est Ouest, on va commencer directement par San Francisco 49ers. Premier tour, Trey Lens, quarterback. Aaron Banks, offensive line. Deuxième tour. Trey Sermon, running back. Au troisième tour. Ambry Thomas, cornerback. Au troisième tour. Cinquième tour, Jalen Moore, offensive line. Cinquième tour, Demodore Lenoir, le noir, cornerback. Talona, Ofanga, safety. Au cinquième tour. Et déjà Mitchell, running back. Au sixième tour. Alors là, je suis vraiment pas convaincu par la craft des Fortune Je suis même déçu de l'ancraft. Déjà, le premier, par le premier choix qu'ils ont fait, au troisième place, au third pick, Trey What the fuck, man Trey ça ne vaut pas un troisième choix de draft. Excusez-moi, mais non. Des cinq quarterbacks, c'est celui qui laisse planer le plus d'incertitudes. C'est celui qui a moins joué. C'est celui qui a moins lancé. la plus courue que lancé. Et en plus, il joue en deuxième division chez Oregon. Donc, en quoi c'est une certitude Là, par exemple, 49 ont jeté beaucoup de premiers choix de draft, Alors qu'ils sont... Donc, il y a deux ans, ils étaient pas loin quand même de gagner le... Ils ont été au Super Bowl, ils étaient pas loin de gagner le titre. Et... Donc déjà, c'est incohérent, tu vois. Ils ont besoin d'un quarterback, et ils, pr- ils doivent mettre en concurrence Garoppolo, prendre quelqu'un qui ne pourra pas mettre en concurrence Garoppolo immédiatement. Donc si demain, Garoppolo est encore blessé pour une, une nouvelle fois, qui n'est pas impossible, on veut des trois dernières saisons, bah, Traylan sera incapable de le remplacer parce qu'il est pas encore prêt. Il est pas encore prêt. Il le fera un an derrière lui. Après, pour Traylan, c'est peut-être la meilleure franchise qu'il draft. Parce qu'il y a Cal Shannon. Kel Shannon, c'est un très très grand coach qui va s'amuser avec lui avec les schémas de jeu, c'est sûr. Et lui, lui il va pouvoir le façonner. Il va pouvoir le polir à sa façon. Après... C'est pour ça que dans un sens je le trouve cohérent et un cohérent. Après moi je le trouver les plus cohérent qu'ils prennent mac Jones parce que c'est un game manager comme ils aiment, comme avec Garoppolo et comme eu avec Matt Ryan chez les Falcons. Mais c'est vrai qu'en termes de potentiel c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus haut à première vue, mais pour moi c'est 50-50 ce joueur. Soit c'est un but, soit c'est un très grand joueur. Après avec 49ers, la tendance, les chances qu'il soit un peu plus un grand joueur est un peu plus important que par exemple je pense Chicago Pierce. Très clairement, je pense jusqu'à combien ça l'aurait pas fait, quoi Ça aurait été un boss immédiatement. C'est une rare équipe, je pense, qu'ils pouvaient se permettre ça. Peut-être même... Euh, je suis même pas sûr qu'ils auraient réussi à le former. Euh, ça un être très brut. Il faudra laisser le temps. Il faudra laisser un an minimum derrière. Peut-être même deux. Mais attention. Moi, euh, moi je suis pas convaincu par ce choix. Je pense que c'était trop haut. De toute façon, avec un troisième choix, grave pour moi, tu prenais Justin Fields. Ou oh, allez, pourquoi pas Matt Jones Matt Jones, ça, pourrait comp- ça aurait pu se comprendre, mais Trey pour moi, c'est trop. Déjà, avoir Trey dans le top 10, je trouvais ça haut, mais je trouvais pas... Parce que c'est les c'est la rareté, c'est la pièce un peu importante dans le football moderne... dans le football, pas de quarterback. était dans le top 10. Mais en tant que tel, si on prend pur talent, c'est pas un top 10. Mais de toute façon, il y en a qui mettent, beaucoup, ils mettent vraiment dans le 7 meilleur choix de la draft. En termes de qualité, je suis pas d'accord. C'est non c'est... C'est vraiment brut tout ça, c'est encore très brut. Mais... Donc on verra, on verra ce que ça donne. Aaron Banks, offensive line. Euh, offensive line. Ouais, il y a peu de chances qu'il, qu'il termine à hein, attaquer hein, ce gars-là, euh, je veux le dire clairement. Donc, euh... ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, ça reste correct, mais euh, par contre c'est Tracermon, le coureur. Quand as un coach qui a un non-drafté, il arrive de faire des merveilles, et que tu jettes deux, tours, deux, deux ou trois tours là, de draft, de tours de draft, je crois, pour trade-up, pour prendre sermon je comprends pas. Ben, je comprends vraiment pas, t'as pas besoin de faire ça, c'est coûteux par en running back, c'est très coûteux. Running back c'est comme, euh, comme de chemise, hein. tu changes de chemise comme, quand tu veux quoi, c'est des euh, c'est à dire. Mais... Tu construis pas une équipe sur un running back, sauf si t'as un monstre comme Derek Henry, donc c'est des exceptions. Donc, euh... Et avant de trafter, tu sais pas si c'est un monstre, donc euh... non, non, je suis très déçu par ce choix, euh... je le comprends pas. Après du coup, euh, tu avais 3e tour, là où, euh, du coup tu en as plus que 2. Tu prends un brito qui, qui est pareil, qui, ça aurait pu être pourvu par des meilleurs joueurs. Quoi. Un peu plus tôt dans le draft, euh, tu aurais pu prendre d'autres cornerbacks, même au deuxième tour. Après on voit qu'il fallait euh, commencer à enlever offensive line parce que Jalen Moore qui a été pris, un autre cornerback, safety, mais je pense que non, là j'ai vraiment pas aimé. Apparemment Jalen Moore euh, au cinquième tour c'est un, c'est un bon style hein, pour l'équipe. Hein. Donc sur la ligne ils ont fait quand même la job, mais je je ne pas sûr que c'était ta priorité. Pour moi, c'était... C'est le qu'en fait... Ouais. ouais. En fait, là, je pense que l'objectif, c'était on prépare l'avenir, Trailens pour l'année. Donc, ça veut dire que Garoppolo, il fait un an ou deux, il part. C'est clairement ça, parce que on prend un running back et on prend deux, deux offensive line Donc là, ils vont, ils vont pouvoir les façonner. Ils vont être prêts quand il y aura Trailens très, très sur le terrain. Et euh, c'est ça. On veut l'entourer. Mais moi, je pas trop. Et euh, la défense, risque de vraiment se prendre un coup derrière la tête au niveau de défense au back parce qu'on Boris Thomas je suis pas convaincu et euh, hein, j'ai peur qu'il soit en dégression, surtout après le départ de, de Robert Salé euh, aux Jets donc euh, on va voir ça mais euh, ça va être à suivre à partir en tout cas, pas convaincu par un draft j'ai mis une note de 6+, parce que c'est pareil hein, le besoin de QB, bon il y avait un certain besoin quand même à partir du moment que Garoppolo était toujours blessé, mais ils se l'ont créé aussi hein. ils se l'ont créé aussi en premier troisième tour de draft, hein. étais dans le top 10 euh, à la base je crois donc, euh, tu n'avez pas besoin de te créer aussi ce, cette pression. Los Angeles Rams. Los Angeles Rams, sans de premier tour de draft. Au second tour, ils ont pris un toutu actuel, un receveur. Troisième tour, Enas Jones, linebacker. Quatrième tour, Bobby Brown, troisième du nom, défensive tackle. Robert Rochelle, cornerback. Et Jacob Harris, receveur, qui sont tous les trois, au quatrième tour. Cinquième tour, il y avait un Ernest Brown, quatrième du nom, défensive end. Jack Fuck, running back au septième, comme Ben Schroenek, plutôt, receveur, Chris Garnett. Garrett en linebacker. Alors, ça va être très con cool de dire un, un mot de cette draft. Bah, je suis pas convaincu parce que déjà, ils n'ont pas mis en priorité leurs besoins. Alors, je pense pas qu'ils avaient besoin d'un receveur. Je pense que je avait avec peu faire beaucoup de choses. Et la ligne arrière devait être renouvelée parce qu'il y a quand même des, deux gros départs à free agency. Et donc, on voit que le premier choix en cornerback est quand même au quatrième tour. C'était pas priorisé. prioriser. Après, linebacker, bon, c'est pareil, il y a un linebacker aussi qui est parti à free agency, Ernest Jones. Bon, c'est comblé. Mais pour moi, euh, c'est, un des, c'est ça comme besoin. L'autre besoin, c'était la ligne. La ligne offensive est vieillissante. Elle commence à souffrir. Notamment, je crois, leur left qui a 38 ou 39 ans, qui va bientôt prendre sa retraite, je pense. Pour ça, on laisse toujours de côté. Donc, euh, moi, moi, c'est une grosse déception à ce niveau-là. Après, prendre Toutou à toile, ouais. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas mettre encore du pouvoir offensivement Mais je pense que c'est équipe En prenant un quarterback qui avait fait le nécessaire à ce niveau-là offensivement pour, pour être bien meilleur et que tu n'avais pas besoin forcément de meilleurs receveurs. C'est pour ça, je pense, que les besoins n'ont pas été priorisés comme il faut dans cette draft et que je mets juste un c 6-, moins, surtout que tu n'as pas de second tour, quoi. Là, idéalement, avec ton second tour, toi, tu vas être un offensive line. td je peux attendre le troisième tour, mais je mets un cornerback, là. Cornerback ou... Bon, un linebacker, même un linebacker, ça ne va pas être déconnant au cornerback ou un safety, tu vois. Ça n'a pas été fait. Donc la défense risque de vraiment chuter en termes de performance l'année prochaine. Parce que dans la ligne arrière, il y a quand même beaucoup de départs. Et euh, je ne suis pas sûr que les choix qu'ils ont fait vont vraiment combler ces départs. Et en plus, son coach est parti euh, défensif. Donc euh, ça, on va voir si la relève va être aussi bonne. En tout cas, les performances risquent de chuter. Bon, Arizona Cardinals. Premier tour, Zaman Collins, linebacker. Deuxième tour, Randall Moore. Receveur, quatrième tour, Marco Wilson, cornerback, sixième tour, Victor Dimukidji, défensif end, sixième tour, Tay Gowan, cornerback, septième tour, James Wiggins, safety, septième tour, Michael Minette, centre. Bah pour moi c'est une bonne petite draft de la part de Arizona. La petite déception c'est que ils ont pas considéré, c'était peut-être un peu haut mais ils ont pas considéré le choix qu'a faire Ferley en poste de cornerback alors que c'était un poste vraiment un besoin pour eux. C'est ma plus grosse déception après. C'était peut-être un peu haut, dans le sens que Kyle Ferley est fragile. Et ben, bah, il est fragile. Il a eu une blessure au dos, il a une qu'il a été opéré. Il n'a pas joué en 2020, donc on ne sait pas où trop là on est physiquement, en fait. À partir de là, il y avait un point d'interrogation, mais en termes de qualité, Kyle Farley, c'est vraiment sur un potentiel. est Farley, c'est sur lequel il a le plus gros potentiel, je pense. Et euh, moi, personnellement, j'aurais... Ouais, je le kiffe vraiment beaucoup. Donc après, aller sur un Zavent Collins, un linebacker, ce n'est pas non plus déconnant, qui va renforcer au front de seven, la défense, hein. Toujours bien en face à la défense, surtout quand as un, un jeune QB. Il y a quand même un, un style au 6 tour avec Tay Gowan, qui paraît être très intéressant en termes de cornerback, avec Marco Wilson qui était euh, considéré en 4 tour. Donc il a quand même été considéré ce poste, mais c'est sûr en qualité. Ça ne remplace pas la qualité de Patrick Peterson, et Patrick Peterson va vraiment laisser un trou dans cette défense au, au poste de cornerback, parce que c'est vraiment, vraiment un franchise player et un playmaker. Là, ça pourrait prendre un peu de temps, mais euh, les choix sont quand même pertinents. Et, mais par contre, euh, le choix de mettre ce canton Ronda Moore en receveur, c'est bien. Parce que est un est un jeune QB. Il a besoin d'être super bien entouré. Donc mettre un receveur en plus, c'est pas déconnant. On multiplie les choix pour lui, c'est bien. C'est bien pour ce jeune. C'est, c'est ce qu'il faut faire quand t'as un jeune QB, de super bien entouré. Après, je pense qu'à la course, si c'était pas non plus hyper fort. Et euh, peut-être prendre un coureur, ça n'aura pas été négligeable au troisième tour, mais bon. Un choix a été fait. Ça reste malgré tout une bonne petite draft pour Arizona Cardinals. Donc je mets une Note de b moins. Donc on va passer à la dernière équipe. Bon là, ça va pas être long non plus. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. C'était Seahawks. Deuxième tour, Dwayne, Eskridge. Receveur, Trebron, Connor back Quatrième tour, sixième tour, Stone, Force 5. Offensive tackle. Il y avait peu de choix. Donc il ne fallait pas trop réfléchir pour eux. Et la plus grosse faiblesse de cette équipe. est ce qui fait qu'il y a marre amarre. Wilson, C'est la ligne offensif. Donc... Les Seahawks ont écouté Russell Wilson et ils ont pris un receveur. Cette franchise marche sur la tête, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu as deux gros besoins, c'est cornerback et sur la ligne offensif, ils prennent un receveur. Ils apprennent vraiment pas leurs erreurs, c'est incroyable, ça fait 5 ans que ça dure et c'est une catastrophe, cette franchise est une catastrophe. Avant de faire, une, une des plus gros gâchis en termes de, de champion. Ouais, j'ai pas les mots, franchement, c'est... Pour envoyer un recent. moi je demanderai à partir. Franchement, je demanderai un trade après ça, après cette draft-là. Tu dis mais putain, mais ils se fout de ma gueule quoi. Il est pas écouté. Bon, t'as un sixième ème tour, mais un sixième ème tour, c'est généralement pas un peu, voire pas du tout impactant Un jour, jour 1 de, de la saison NFL. trade Brown euh, en cornerback, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, ça va être intéressant, mais c'est vrai. c'était quand même en difficulté. La défensive arrière de cornerback, tu l'as pas... Tu vas pas renforcé quoi. Et un receveur en plus, ouais, c'est bien, comme ça ils seront trois à, don- à, pour- à pouvoir qu'ils face à la passe, Russell Wilson. Mais le problème, c'est qu'il euh, il manquait pas de cible. Hein. Personnellement, Metcalf était un l'Oquette, faisait bien le boulot, mais euh, c'est qu'il avait pas le temps de leur lancer le ballon quoi. La pression arrivait trop vite, et c'est ça le problème. Là, j'ai vu qu'ils ont recruté d'autres. Euh... J'ai vu qu'ils ont recruté des non draftés en fin de ligne, mais bon. Avec un peu de chance, tu tombes sur un non drafté. Euh... Qui est impactant pour mes jours de la saison NFL, mais c'est quand même très très rare. C'est quand même un coup de chance que, c'est, que ça arrive, donc tu peux pas compter sur ça, tu vois. Et c'est, non, c'est, cette franchise, cette franchise, franchement, un marche à la tête. Un marche à la tête, là, franchement, il y a vraiment une remise en question qui doit avoir lieu. Et moi, personnellement, Russell Wilson, il va péter un plomb. Il va péter un plomb. C'est pas possible autrement, pas en tout cas. Donc, euh, note, c'est moins pour eux qui a fait une mauvaise rate. Après, euh, ils ont quand même comblé le poste de cornerback. Ils ont mis quelqu'un sur la ligne. Donc, euh, ils ont quand même comblé les besoins. C'est pour ça que je me sais moins. Mais c'est juste pour le, le côté euh, politiquement pour, correct que je me sais moins. Parce que sinon, j'aurais mis moins. Au contexte, j'aurais mis moins. Voilà, on a fait le tour pour la NFC. Vous avez un tour d'horizon des, des, des choix qui a été fait, de mon jugement et mon analyse pour toutes les équipes. Donc, on va se retrouver très vite cette semaine pour euh, l'AFC. En tout cas, vous pouvez retrouver mon papier euh, avec tout qui va donner un peu plus de précision sur euh, ce que je pense, et, et sur les, les joueurs qui ont été draftés, ce qui est un style enrich pour tous les choix de draft, et euh, on va trouver très vite pour l'AFC, parce qu'on euh, a fait que la moitié des équipes, l'AFC qu'on va pouvoir parler quand même, des, des équipes qui ont drafté Trevor Lawrence notamment, ou encore Zach Wilson donc euh, je pense qu'il y a aussi quelques équipes qui ont fait des très belles drafts qu'ils n'ont pas besoin de drafter ces joueurs que hier yeah, j'ai fait papier d'une équipe j'ai fait oh boy là les mecs vous avez fait une des meilleures drafts que vous pouvez faire j'ai... quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait j'ai fait wow. Et cette équipe, euh, c'est elle qui a acquis euh, justement la draft, donc euh, ça vous spoil pas mal euh, le, mon prochain podcast qui arrivera cette semaine, ne vous inquiétez pas, il y en aura deux cette semaine, c'est un bon kiff. Et euh, je pense que la semaine prochaine ou euh, en fin de semaine, j'essaierai de faire une vidéo sur le cas, et mon avis sur le cas Rogers, qui est quand même intéressant à suivre, et qui pourrait être un tournant dans les performances et dans, dans l'histoire des, des Pikers. On pourra aussi parler de Sean Watson et Texan, parce qu'il y a une rumeur qui est sortie sur ce qu'il voulait faire avec Deshaun Watson et qui est tombé à l'eau avec les accusations d'agression sexuelle d'apport du joueur. Donc on va parler de tout ça tranquillement, je pense, après les analyses de la draft, donc ça va arriver très vite. Et je pense que je ferai aussi, justement, en vidéo aussi, mon top 5 et mon flop 5 de la draft des équipes d'un draft, mais en vidéo sur YouTube. Donc, ceux qui veulent vraiment la cerise sur le gâteau, qui veulent encore plus d'informations sur ces équipes-là, pourquoi j'aime pas ça. Même que je ne pas dans le podcast, ça peut vous intéresser aussi. Donc, en tout cas, merci de vous avoir de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, et notamment sur mon blog. c'est si le plus actif, je suis sur mon blog, et sur ma chaîne YouTube aussi. Donc ouais, euh, j'ai du mal à la suivre sur Instagram et sur Facebook, mais je vais essayer d'être un peu plus actif. Et c'est vrai, discutez aussi des choix qui ont été faits. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis à l'écoute. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. Et sur ce, je vous dis une bonne journée à vous. Et ciao, ciao